0: 上一集呢，咱们讲前秦啊统一了北方，很快啊，这个苻坚就不满足于只做中原之主，把目光呢就看向了东南一隅。他在一次这个上朝的时候啊，跟大臣们讲啊，说建国呀都快三十年了，天下即将统一，只有东南那一点还在抗拒天威。现在呢，我统计了一下，我的部队可以调动的有九十七万人马。接下来我准备亲自出征讨伐晋国，大家觉得怎么样啊？大臣们一听这话，出乎意料的唱反调。其中呢，有一位叫权翼的说：“说东晋这几年朝局比较稳定，又有这个谢安、桓冲这样的人才，不是南征的时机。”其他大臣也讲：“是啊，陛下，东晋未失民心，而且呢有长江天险，南征啊还是比较困难啊。”没办法，因为大多数朝臣都反对南征，蒲坚呢只好让他们先散去啊，然后呢自己私下拉票。首先呢找到自己的弟弟杨平公蒲荣，跟他说了南征的打算，希望能够得到这个蒲荣的支持。没想到蒲龙也反对这件事儿。他说：“秦国呀，有鲜卑、羌、羯这些民族，一旦您南征，太子能力不济，留守京城的士兵不多，是很可能会发生叛乱。况且王猛丞相临死之前，不是也告诉过您不要南征？您难道忘了他的临终嘱托吗？”这个蒲坚听完了这句话，就非常生气。说此一时彼一时，时一事一，岂可同日而语啊？我现在几十万大军，长江天险算什么啊？我的士兵把马鞭扔进长江，能让长江水断流，这就是“头鞭断流”这个成语的来历。所以呢，得不到大家的支持，苻坚的心里啊就非常苦闷，怎么就没有人能理解朕的心情？就在这个时候，京兆引、慕容垂的话让苻坚豁然开朗啊！这个慕容垂跟苻坚讲。当年晋武帝平定东吴，同意的也就俩仨人。如果听从大家的意见，怎么能统一全国呢？苻坚听完非常高兴，说：“与朕共定天下者，只有卿一人。”当即赏了这个慕容垂啊锦帛五百匹。紧接着，兖州刺史姚长也回来为蒲坚打气。姚长是羌族首领姚义仲的儿子。那有了这两位的支持，蒲坚呢心里就算有了底儿。到了晋太元八年，也就是公元383年的八月，蒲坚留太子蒲弘监国，以弟弟蒲龙为征南大都督，那率这个步骑兵二十五万为前锋，从长安出发，直指健康。以姚长为龙骧将军，率益梁二州水军十万出成都顺江东下，然后自己亲率六十余万大军，一共是征调了一百多万人马，浩浩荡荡,荡向南开去。苻坚对这次南征是志在必得，所以出征之前放出风去，啊，说东晋灭亡之后，加封东晋皇帝为尚书左仆射，谢安为吏部尚书，桓冲为侍中，总之不会亏待他们。为了等他们来的时候啊，有房子住。现在呢，已经开始给他们盖官邸了。秦军南下的消息就传到了建康，我的个妈呀！一百万秦军呢、啊，朝着自己来了。东晋朝野上下官员吓得不轻啊，江山易主，社稷垂危。晋国皇帝司马曜更是惊慌不已。但是要说他们跟驻守淮南的谢玄、谢石二人比较起来，那还算好的。当时东晋的主要军力分成两股，一是驻守荆州，也就是长江中游的缓冲集团；一个呢是驻守淮南的北府军集团。北府军集团由谢安的弟弟谢石和侄子谢玄二人统领。就在此时，蒲融二十五万前锋已经逼近淮南。所以这个谢玄、谢石异常焦急，赶紧呢向丞相谢安问计啊！都知道您计策多，您赶紧给支个招啊！谢安非常淡定，只说了一句：“你们放心，我自有安排。”然后呢就外出游山玩水去了，留下谢玄、谢石心里万马奔腾，但没辙，靠谁也靠不住，俩人只能靠自己，搜罗搜罗手上可以动用的兵力前去应战。很快，苻龙的前锋部队渡过淮河，攻占了寿阳城，就是今天的安徽寿县。东晋这边呢也没闲着，荣骧将军胡斌带八千水师，随后到达北水和淮河的界口。蒲龙一听说胡斌来了，赶紧命两万大军去迎击。两军几回交战，进军不敌，退回了峡石。蒲龙的兵力呢，趁势追击。峡石这个地方是进淮水必经的峡口，两岸各有一城，十分险要。所以蒲龙派的人呢，攻了四五天没攻下，那就向这个蒲龙请求增援。蒲荣说呀、啊，关口险要，就算增兵也攻不破。你们现在开始啊，不用攻城了，只需要把两城围好。时间长了，胡斌一定缺粮，到时候城池不攻自破。然后蒲荣又派了五万兵马，抢占了东边的洛剑关口，阻止谢玄军队前来增援。就这样，谢玄只能暂时停止进军，在这个洛剑河附近啊扎下营来。果然，被困硖石的胡斌很快粮食吃完，于是呢就派人。去向这个谢玄求救，结果这人走到半路上被蒲龙抓了。蒲龙得知胡斌求救，立刻向蒲坚报喜，说看来攻下硖石啊指日可待。蒲坚特别高兴，一激动快马加鞭，带着八千骑兵来到寿阳和蒲龙会合，剩下的主力部队被他远远的甩在了后面。蒲坚这个时候信心简直爆棚啊啊！跟大家说呢，打算接下来渡过肥水，寻找江南主力决战。这个时候呢。有一个叫朱旭的大臣站了起来，那、啊、说：“主公，先别着急，啊，咱们啊还是稳妥一点比较好。这样吧，我先去劝劝谢玄，如果他们能直接归降，咱们可以免于兵戎相见；要是不降，您在南宫也不迟。”蒲坚说：“哎，是个道理，能动嘴的事何必动手呢？”就让他去了。但是蒲坚万没有想到，这个朱旭本来是降秦的晋将，仍然是身在秦营心在晋。所以见了谢玄之后，第一件事就是表明心计，跟他讲，是吧？秦军虽然号称百万雄师，但大多数秦兵在路上，寿阳秦军只有二十多万、啊，那跟我军的兵力啊相差没有那么悬殊。现在必须趁秦军兵力不多，速战速决，不要拖，不然等秦军全部在江淮部署完毕，再想取胜就难了。而且呢，秦军当中，是吧？真正想打的兵不多，汉人不想打。汉人是以这东晋为自己的心理祖国嘛？至于这个鲜卑人、羌人、羯人，这跟氐族都不是一个民族，根本就不一条心。甚至什么慕容垂、姚苌这帮人，盼着这个前秦失败好自立，对吧？他们就是乌合之众。把这个前秦的情况介绍一个底儿掉。朱旭回到了寿阳，谢玄听完朱旭的情报，深信不疑，于是不惜代价，立刻发兵，拼命强攻洛涧。最后呢，终于攻下洛涧，然后迅速进军到肥水东岸八公山下。这么着，洛涧一失，秦军南下的绝对优势就消失了，只好在肥水西岸跟晋军隔肥水相斥。一天，蒲坚站在寿阳城楼上眺望晋军，看到敌人军纪严整，又看对面八公山上风吹过来，草木晃动，隐约之间仿佛有千军万马。蒲坚心头一震。转过头来对蒲龙讲：“这明明是晋敌，以何言弱旅呢？是把八公山上的草木望成了晋军，所以成语‘草木皆兵’因此而来。”就这样，苻坚爆棚的信心呢被削弱了一些，马上命令秦军沿岸构筑防御工事。这么一来，晋军想要渡河就很困难了。消息很快传到了在外游玩的谢安耳朵里，谢安说：“不要慌，大笔一挥。”给蒲坚写了封信啊，信中说：“你不是自恃兵强马壮，想要速战速决吗？如今你紧逼在河岸之前，我们怎么对决？你真有量，就往后让了一让，然后咱们好好的干一仗啊！让我军过河，好好的干一仗。”这封信到了蒲坚那儿，他身边的人呢，就都跟他讲：“咱没必要让路，现在我众敌寡，就这么耗着，能把他们耗垮。”但是蒲坚就说。咱们可以先让个路出来麻痹敌人，等敌人渡河渡到一半再用铁骑冲击，肯定大获全胜，击敌于半渡嘛。这个想法得到了蒲龙的支持，所以蒲坚决定下令全军后退。让蒲坚万万没有想到的是，他的撤退计划完全是给自个儿啊挖了个大坑。此时下面的秦军非常厌战。加上汉族、鲜卑族、匈奴族、羯族、什么羌族这些民族啊，指挥不统一，向后撤退的时候啊，乱了步伐啊，阵型大乱。你想，古代打仗、啊，他没有今天这么先进的这个这个。指挥手段完全就靠旗子、鼓这些玩意儿。几十万大军的战场调动非常的复杂，前军往后一退，后边不知道怎么回事更糟糕的是，朱旭带着一帮降秦的晋兵，在秦军当中大喊说：“秦军败了，秦军败了！”这一喊，导致一部分秦军信以为真，以为撤退是因为己方战败啊，搞的是争相奔逃啊，这个后撤就变成了溃退。晋军瞅准这个时机，立刻发起进攻。于是秦军大溃，假逃变了真逃。蒲龙一看，赶紧带着秦兵亲自跑到阵前，想要稳住阵脚。但这乱兵如洪水一般后撤，根本就控制不住。蒲龙啊，成了活肉垫，最后被混乱的人群踩踏致死。这么一来，更完球的了，是吧？朱旭的兵又在这个秦军阵营上喊：“蒲龙死啦，蒲龙死啦。本来就无心恋战的秦军没了统帅，更是拼命北逃，各种踩踏。在寿阳城头上观察战场的蒲坚，被这个场景直接就吓傻掉了。怎么也没想到，几乎一战未打，秦军就溃散成了这个怂样子。如今没别的办法，只好赶紧跟着颠儿。后来据说呀，只要秦军听到风声和鹤的鸣叫声，都以为是晋朝追兵来了，这就是成语“风声鹤唳”的由来。所以。肥水之战，八万晋军对战二十多万秦军，以秦军大溃而告终。啊，这是中国古代战争史上著名的以少胜多的战役。肥水之战胜利的捷报马上送到了建康城，当时谢安正在府中跟客人下围棋。看过捷报之后，啊，故作镇定的把捷报随手放在一边，继续下棋。啊。第一盘棋下完，这客人忍耐不住了，就问：“啊，说前方战事什么情况？”谢安只是淡淡说了一句：“小儿辈遂以破贼。”客人就急忙站起来告辞，把好消息传递出去。然后谢安是走向内史。其实啊，谢安心中激动万分。过门槛的时候啊，把这个木筋的这个齿啊都给弄掉了，那就走走得太着急，都弄弄掉了啊。所以啊，这一场战斗，那等于是这个前秦统一中国的梦想彻底破灭，而且损失惨重。龙骧将军姚苌率领的十万水军在巴东，就是今天的重庆奉节，遇到晋兵阻击，多日不能前进。得知秦军主力大败，只好撤回成都。慕容垂那边呢，在跟桓冲十万大军对峙的过程当中，得知苻坚在淝水溃败，打算北撤，但是呢，又担心桓冲的部队追击，派士兵呢晚上把火把都点燃，系在树梢之上，光照数十里。桓冲一看这个架势，想着对方怎么着得有个二十几万的兵力，以为那是慕容垂援军到了，就没敢追击，慕容垂才全身而退，驻守到了许昌。不久之后，蒲坚领着自己的三千亲军来投靠慕容垂。慕容垂的子侄们听说蒲坚来投，就劝说慕容垂趁此良机杀死蒲坚自立。慕容垂不同意，说：“从前我为慕容平所逼，被迫逃亡，是秦王收留了我，把我呢当做贵宾来接待。后来我又被王猛算计，百口莫辩，又是秦王不计前嫌，这种恩德不能忘记。”就算是上天要灭他蒲家，也得等我护他度过这段危机再说。大家说不动慕容垂，只好同意。啊，这个慕容垂呢，把蒲坚接到营中，好生招待，把兵权交给了蒲坚。蒲坚对慕容垂的表现呢，非常感动。休养一段时间之后呢，就带着所有人离开许昌，一路向西，向长安进发。边走呢，边搜罗被打散的小部队。慢慢呢，蒲坚的部队已有十五万人之众。当他的军队走到渑池的时候，随军的慕容垂突然向蒲坚辞行。他说：“现在河北那边啊，乱民听说我军战绩不佳，都有蠢动之意。微臣愿意去安抚他们，正好呢，也可以回邺城拜邺祖陵。”蒲坚因为很信任慕容垂，一听有这等事儿，就让慕容垂呢赶快去看看。慕容垂北去之后，权翼呢刚刚带一支军队赶来，那得知蒲坚让慕容垂带兵去了河北，立刻说：“完蛋了。”慕容垂此去河北必然自立，您赶紧把他抓回来。苻坚心说，当初他要有心自立，何必把兵权让给我呢？就没同意啊。结果正是苻坚的心软呐、啊，埋下了祸患。慕容垂来到邺城，镇守当地的长乐公蒲丕听说慕容垂来了，也觉得他不是个善茬，就想把他弄死。但是他手下幕僚呢，却认为慕容垂反行未露，现在如果骂贸来杀了他，恐失人心。就建议呢，先把这个慕容垂迎入邺城，殷勤招待，静观其变。这个蒲皮就照做了。凑巧的是，刚把慕容垂迎入这个城中没两天，一个丁陵人叫翟斌啊，在河南起兵反秦。蒲皮一看呢，正好借个理由把慕容垂打发走，就让他派兵镇压，但只给了他两千兵马。还派自个儿的兄弟蒲飞龙带领一千氐族骑兵为辅，监视慕容垂。慕容垂也不傻，你这么做不是摆明了要我送死吗？所以他走到安阳就借口兵力不足，磨蹭起来，在当地招募了八千人的军队之后，才继续赶路。而这个时候，慕容垂啊，已经开始有自己的小心思了，下一步就要除掉蒲飞龙，摆脱这个眼线。终于在一个月黑风高的夜晚，那慕容垂让四儿子慕容宝在前面领路，另一个儿子慕容龙带兵跟在后面。这么一来呢，就把氐族士兵夹在中间。蒲飞龙没有丝毫察觉，那就在安排好之后，慕容垂一声令下，啊，让身边士兵擂响战鼓。慕容宝、慕容龙立刻指挥官兵两面夹击，把蒲飞龙和一千名氐族骑兵的脑袋全剁了下来。杀了蒲飞龙之后。翟斌闻讯，带兵来见慕容垂，直接呢就归附了慕容垂。接着呢，翟斌劝慕容垂称帝，啊，谁知道呢？慕容垂拒绝了，啊，说这个慕容伟啊才是燕国正统。如今洛阳四面受敌，不是我们立足之地，不如夺取邺城，控制天下。于是带兵转而向邺城挺进。到达荥阳的时候，慕容垂自称大将军、大都督、燕王。正式立国，他建立的这个燕国呢，历史上称之为后燕。蒲坚一看慕容垂果然造了反，打算调兵遣将去镇压，结果一波未平，一波又起。前燕皇帝慕容伟的弟弟慕容宏得知慕容垂攻打邺城，也动了心思，召集当地数千鲜卑人在华阴，就是今天的陕西渭南起兵。蒲坚非常郁闷啊，对这个权翼讲说：“当初不听你的话，造成了这个局面。”关东的地方呢，就不用说了。关中慕容宏不可不除，赶紧调兵五万去征讨慕容宏。最要命的是，慕容宏这边刚起兵，慕容伟另一个弟弟慕容冲也反了，率兵两万进攻蒲坂啊，就是今天山西运城永济。蒲坚只能把讨伐慕容宏的五万部队分兵两路，一路征讨慕容冲，另外一路由儿子蒲瑞、姚苌带领继续攻打慕容宏。很快，蒲瑞姚常带着军队呢，到达了华阴。慕容宏扛不住秦军进攻，带兵向东逃窜。蒲瑞一看敌人跑了，亲自带三千骑兵星夜追赶。追到一半，遇到一片沼泽。慕容红因为熟悉地形，绕过了这片沼泽，向西逃。蒲瑞不知道，一下子连人带马全陷进去了。慕容红听说蒲瑞的骑兵陷入了沼泽，带着一千弓箭手往回杀，对着蒲瑞的军队一通狂射。最后，蒲瑞全军覆没。过了很久，姚长才带着后军赶到，可惜为时已晚，只好呢一边派两个人向蒲坚谢罪，一边继续追击慕容弘。结果前去谢罪的那两个人呢去了就没能回来，因为蒲坚得知自己儿子死了，心痛万分，一怒之下就把前来谢罪的俩人给剁了。姚长听说这件事儿非常害怕，心想两个报信的回去都人头落地，这要换了自己能有好吗？就赶紧把军队解散。带着十几名亲信逃到了魏北。慕容宏一看没了追兵，就留在晋南招募鲜卑士兵，很快聚集了五万人马。恰巧这个时候，慕容冲刚被秦军打败，率败军一万赶来投奔，二人合兵一处，有了点资本。慕容宏呢就开始喘了，派使臣前去跟苻坚说，秦国当年灭了燕国。而现在呢，燕国的吴王慕容垂已平定关东，请您把我们燕国皇帝和宗室功臣们送回邺都。以后秦燕两国以虎牢关为界，井水不犯河水。蒲坚一看这封信，心说呀，你算哪根葱啊！一气之下，让人把慕容伟带上殿来，把这封信扔到他面前，破口大骂，骂了仨小时没停。慕容伟吓得直磕头，赶紧说孩子们不懂事您别跟他一般计较。最后呢，蒲坚还是心软了。就让慕容伟写信招抚慕容垂、慕容宏等人。慕容伟回府之后，果然给慕容宏写了一封信，但是信中内容啊，却不是劝降，说呀：“如今我已是燕史罪人，肯定不能生还。你们不要顾念我，你可以为大将军领司徒，代行皇帝事；以慕容垂为相国，慕容冲为太宰。如果有一天我听到我的死讯，你马上继位。”慕容宏接到信之后非常感动，立刻称制改元，重建了燕国。为了跟那个慕容垂建立的燕国先相区别，他建立的这个燕国呢被称为西燕。但是没过多久，慕容宏的部将认为慕容宏品德声望不如慕容冲，而且呢执法严峻，就杀了慕容宏。推举慕容冲为皇太帝，统领全军。慕容冲掌权之后啊，姚常不知道从哪跳出来，鼓动慕容冲让他进攻长安。其实这个时候姚常是有私心的，他已经在渭北啊自称大将军、大单于、万年秦王啊建国了。那他建的这个国呢，就是后秦。但是呢，苻坚却派兵对付他。所以他为了缓解自己的压力，打算把蒲坚的注意力引到慕容冲这儿来。为了表示自己对慕容冲的支持，他还把自己的儿子姚松派到这个慕容冲那儿当人质。果然，姚苌计策成功。慕容冲进攻长安之后，蒲坚把本来派去平定姚苌的兵撤回到了长安。长安。被押作俘虏的慕容伟得知慕容冲马上要打到城下，非常激动，赶紧派人联络城中所有的鲜卑人，啊，准备来个里应外合。很可惜，啊，这个消息走漏，苻坚得知之后，立刻把慕容伟抓起来杀了，还觉得不解恨，命令将长安城中所有的鲜卑人，无论男女，全部杀死。可是这么一来，慕容冲就可以正大光明宣布继西燕皇帝位。他继位之后，率全国所有兵力二十余万猛攻长安。这次长安之战呢、啊，打了很长时间。慕容冲见强攻不下，就派兵把住通往长安的各处道口，断了城中之粮，又纵兵在关中烧杀抢掠，百姓纷纷,纷逃散。长安之外千里之内，人烟断绝，长安城真正成了一座孤城。虽然长安城外也有一些将领派兵来援，但是呢，因为实力不济，都被打败。十年之后，长安城破，蒲坚逃往武将山。这个时候，慕容冲啊还没有时间顾及到蒲坚，但是姚苌一听说蒲坚出逃，来劲儿了，不由得大喜，是吧？说这是天灭蒲氏，立刻派萧骑将军吴忠率五千骑兵飞速赶往武将山去逮捕这个蒲坚。蒲坚知道自己没地方跑了啊，就安静地等待吴忠来临。不久，吴忠到了，把这个蒲坚呢带到姚常面前。姚常向蒲坚问取传国玉玺，蒲坚瞪大眼睛怒斥：“小小羌奴也敢自称天子？玉玺在晋朝，你不知道吗？”啊！姚常一看得不到玉玺，就派人劝说苻坚配合自己举行个禅位仪式，名正言顺把王位让给自己。苻坚责骂：善待是圣贤之间的事，姚常是反贼，没资格。所以姚常一气之下就杀死了苻坚。这一天是公元三百八十五年的十月十六日，距淝水之战刚刚过去了两年。至此。在中国北方，后燕、西燕、前秦、后秦并立。那但是呢，淝水之战以后，北方再次分裂的政权远不止就这四个。关于这个内容，咱们下一集再说。